0: bianco e nero. Sono le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, vi do subito il numero dove aspetteremo le vostre telefonate, le vostre opinioni sul tema della puntata di oggi, 800 0505 0578 è il numero verde che potete, che potete comporre, mi interessa molto sapere la vostra opinione di voi che ci seguite, perché al di là di quella degli addetti lavori, dei politici, degli esperti, dei, degli analisti, dei giornalisti, quello che è interessante è vedere come oggi sul tema di cui parleremo... Che è detto molto sinteticamente questo, è giusto o no pagare il riscatto per i rapiti, eh, per i rapimenti tipo quello di Greta e Vanessa, rapimenti eh, commessi fatti da terroristi, da bande di tagliagole, da bande armate, da radicali islamici, da quello che sia? È giusto o no pagare questi, eh, questi riscatti? Perché mai come su questo tema. In qualche modo vale il bianco e il nero, perché se si va a guardare su Twitter, su Facebook, ma anche sui giornali, sui commenti dei quotidiani online. Eh, insomma l'opinione pubblica è divisa è dilaniata quasi su questo tema è giusto pagare per salvare delle vite perché quello sembrerebbe diciamo, la soluzione più lampante più logica, più dovuta più, chiara, più moralmente chiara o invece è giusto fermarsi pensarci, non farlo perché dando soldi ai rapitori si alimentano altri rapimenti e si alimentano probabilmente altri attentati terroristici è un dilemma con la D maiuscola noi oggi di questo parleremo con i nostri due ospiti che Sono Marco De Marco, giornalista del Corriere della Sera, è stato direttore del Corriere del Mezzogiorno. Buonasera direttore. Buonasera a voi. E con Gianfranco Cattai, presidente del Foxiv, che è la federazione organismi cristiani, servizio internazionale di volontariato, che che raccoglie molte eh, ONG, organizzazioni non governative, che fanno proprio volontariato anche in paesi molto a rischio. Buonasera dottor Cattai.
1: Buonasera e grazie dell'opportunità.
0: Allora noi parleremo di questo anche perché poi da un lato ho detto che niente come questo dilemma, come questo tema incarna un po' lo spirito della puntata e della trasmissione Bianco e Nero però attenzione perché poi ad andare a vedere un po' più a fondo è molto difficile avere posizioni così nette o tutte bianche o tutte nere soprattutto chi interviene più seriamente su questi temi, vede le due facce di ogni medaglia, magari più propenso verso una modalità che verso l'altra. Noi lasciamo perdere, diciamo, quello che si è infiammato sui social network, dove eh, nei confronti di Greta e Vanessa sono state dette le cose più orribili e più irripetibili. Cerchiamo di riflettere e vedrete che quando arriveremo a riflettere in maniera seria, beh, anche il bianco e il nero, nonostante il nome della trasmissione, eh, avrà qualche sfumatura in più. Sentiamo però, prima di cominciare, come sempre, Daniele Mecenate.
2: Greta e Vanessa, la vicenda si è chiusa positivamente per le due cooperanti italiane tornate a casa venerdì, ma il dibattito sul riscatto divide l'opinione pubblica. E anche se il governo nega di aver pagato i famosi 12 milioni, due correnti di pensiero si scontrano in questi giorni sull'argomento. È giusto pagare, fare di tutto, anche l'indicibile per salvare vite umane, secondo una delle due linee di pensiero. Secondo l'altra, invece, è un errore che potremmo pagare caro alimentando l'industria dei sequestri e finanziando gli attentati dei fondamentalisti in casa nostra. Siamo il Bancomat dei terroristi, titolava il quotidiano libero nei giorni scorsi, soffiando sul fuoco delle polemiche per la liberazione esosa delle due infermiere di Al-Qaeda, come le definisce sempre lo stesso giornale. Secondo le riflessioni affidate ai maggiori quotidiani nazionali, l'Italia poté sconfiggere il fenomeno dei sequestri bloccando i beni dei familiari degli ostaggi per impedire di pagare i riscatti. Perché ora abbiamo scelto di cedere? Obiezioni giuste, ma allora cosa bisognerebbe fare? Lasciare i rapiti nelle mani dei tagliagole, condannarli a morte certa? Per qualcuno bisognerebbe fare in modo che chi va in zone di guerra abbia un permesso preventivo dello Stato. Per altri chi viene liberato con un riscatto deve restituire la cifra. Per altri, infine, non si deve pagare nulla per non cedere al ricatto e poi succeda quel che succeda. E voi come la pensate? Se fossero state le vostre figlie nelle mani dei tagliagola, che avreste fatto? È giusto dare priorità alla vita umana? Oppure proprio per evitare un'escalation di sangue bisognerebbe mantenere il pugno di ferro e non cedere per niente al mondo? Bianco o nero?
0: Bianco e nero, questo è il tema della puntata, 800 0505 78 il numero verde per dire la vostra ma sentiamo adesso invece l'opinione dei nostri ospiti e cominciamo con Marco De Marco che ieri sul Corriere della Sera ha scritto un articolo eh, molto, molto netto il cui titolo era l'errore di pagare per gli ostaggi e ovviamente anche qui in maniera seria e combattuta però De Marco sosteneva le ragioni per cui è sbagliato pagare, ce le puoi riraccontare De Marco?
3: Sì, eh, velocemente sperando di non dover premettere naturalmente eh, del, eh, quello che ho detto su Greta e Vanessa, cioè che sono felicissimo più eh, come gli altri della, della loro liberazione e del loro ritorno a casa. Eh, questo naturalmente va da sé. Eh, il problema si pone in prospettiva perché eh, il loro ritorno eh, a-, a casa probabilmente ehm, a- aumenta il rischio di, di altri attentati, di altri... ci espone a rischio noi e i nostri alleati al rischio appunto, di altri eh, rapimenti, attentati, azioni di fuoco, insomma il, il finanziamento eh, del- del- dei radicali, dei fondamentalisti e del e dei terroristi internazionali. È un tema caldissimo. Quali sono le ragioni? Le ragioni sono una, un'esperienza nazionale, noi abbiamo visto che all'interno, quando lo Stato ha, con un atto apparentemente liberale, ha impedito alle famiglie di disporre delle proprie eh, ricchezze per pagare riscatti dopo un po' eh, abbiamo pagato dei sacrifici de, de, delle vite ma dopo un po' eh, il fenomeno si è si, si è interrotto. È stata una più.
0: scelta molto dura anche quella molto, esatto, molto esatto. e molto molto combattuta
3: velocemente c'è un altro elemento, cioè che ehm, altri a- hanno deciso per la linea della fermezza. Questa l'Inghilterra, come sapete, è l'America. Questo nostro atteggiamento particolare, diverso rispetto a quello allineato con altri paesi europei per la verità, però eh, fa sì che nei nostri confronti c'è una considerazione ehm, più, più bassa, più internazionale, dico. E poi il fatto. Un altro argomento è questo, eh, bianco-nero, attenzione, bianco-nero per l'opinione pubblica, ma non è bianco-nero nella prassi, perché nella prassi poi noi abbiamo governi che pagano ma non lo dicono. Questo, questo fatto di doverlo fare... Infatti ma non noi non lo sappiamo
0: lo... ufficialmente appunto, ancora se un appunto. riscatto sia Quindi stato detto, pagato per Greta e Venesta, eh, parliamo in termini eh, generali.
3: Esatto, questo mina la fiducia su cui si regge il patto democratico tra cittadino e, e, e Stato. Questo è fondamentale, questo dover dire e non dire, dover dire le bugie, sapere che tutti sanno che non è vero, ma comunque eh, insomma penso a quello che ha dovuto dire il Ministro Gentiloni. E se, facciamo un, eh, se apriamo i microfoni non credo che nessuno gli creda e, e quindi dobbiamo far finta di nulla. Allora noi le abbiamo, le abbiamo provate tutte, abbiamo provato anche una via di mezzo per averli. Eh Marco, Se ti parla... fermo su
0: questo perché non mettiamo tutta la carne al fuoco okay. all'inizio, okay. Uh, sviluppiamo okay. la discussione. Sentiamo Gianfranco Cattai del Foxif che una, un'esperienza eh, lunga su questo fronte ce n'ha perché di volontari eh, che sono partiti per paesi anche molto a rischio, le, il Foxif ne ha viste passare tanti e alcuni hanno anche avuto problemi anche di sicurezza. Quindi vorrei conoscere, dottor Cattai, la sua opinione in generale sulla questione poi andremo più nel dettaglio
1: Sì, eh, intanto il nostro modo di lavorare, noi normalmente i nostri 72 organismi che compongono la federazione non partono per lavorare in zone di guerra o in zone in cui c'è insicurezza, normalmente eh, continuano ad operare là eh, nei paesi dove stanno, noi siamo in circa in 82 paesi del, del, del sud del mondo e quando capitano le insicurezze o capitano eh, le, le, le vicende di guerra noi siamo eh, coinvolti, penso da, da, dagli anni 70 al genocidio in Burundi in poi. Questo fa sì che cosa però? Che le conoscenze, le capacità di muoversi, le relazioni che si hanno ti, fa, ti dà eh, una, una possibilità di valutare il rischio. No? Questo solo per tenere conto della nostra esperienza. La seconda introduzione che volevo fare è che soprattutto nei paesi nuovi, come questo è caso della Siria, di persone che vanno, la prima regola saggia è quella di non mettersi in questa situazione. Infatti è un presupposto.
0: Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'organizzazione non governativa, l'associazione deve andare, che ne so, alla Farnesina e chiedere possiamo partire per la Siria? Ci date un visto, un timbro? E se dicono di no non partire è così che bisognerebbe regolarsi?
1: Eh, faccio un passo indietro. Eh, stiamo parlando di situazioni di emergenza, di situazioni... Infatti noi eh, in Siria in questo momento non abbiamo nessuno. Non andiamo a chiedere se possiamo...
0: Lo sapete da voi insomma
1: Lo sappiamo da noi infatti attenzione quello che sfugge a questo eh, diciamo all'esperienza di chi tra l'altro ha le idoneità sia dell'Unione Europea che del Ministero degli Affari Esteri. è chiaro che si può discutere con la Farnesina sull'asta eh, il livello dell'asta dove è stata messa la soglia della sicurezza o non sicurezza e questo è, è un problema eh, lo affronteremo anche dopo ma evidentemente non si parte ecco, solo per premere infatti noi possiamo affermare che anche chi dei nostri organismi italiani va a occuparsi in zone di guerra normalmente non va ad esporre i propri operatori è una responsabilità precisa eh, sia di chi parte, di chi assume il, il rischio in prima persona sia del responsabile allora rispetto alla domanda Eh, è giusto o non giusto pagare intanto io vorrei fare riferimento a proposito degli altri paesi eh, che non pagano e tra l'altro sono in vigore delle modalità, per esempio, di assicurazioni che coprono in zona di guerra, eh, che noi italiani non ci possiamo permettere. e In mai.
0: Siria penso che nessuna assicurazione copri, copri nessuno, in, in, in fin dei conti.
1: Mm, dipende, ci sono delle Ho letto assicurazioni... che era molto
0: difficile garantirsi delle assicurazioni serie certo, in, in una quel zona quel del genere.
1: In Siria, che poi eh, è, una, è una situazione particolarissima. No? Secondo. È eh, bianco-nero, nel senso che il dramma è il dilemma se pagare o meno. Beh, intanto io faccio un ragionamento come associazione. Io so bene che se sono in una situazione dove viene rapito e bisogna eh, far fronte alle richieste eh, locali, è chiaro che quell'associazione lì ha compromesso la sua presenza e non potrà più operare. Perché sono compromesse le relazioni, questo è intanto il grande scotto che paga l'associazione strutturata ed è chiaro che subito dopo fa il ragionamento se sul salvare o meno una persona perché io vorrei immaginare...
0: Certo, una... io immagino anche in che situazione possa trovarsi, per esempio, una persona come lei che avesse qualcuno della sua organizzazione rapito in una zona, in una zona eh, a rischio come la Siria, come l'Iraq, eh, come lo Yemen e dovesse decidere se salvarlo o lasciarlo lì. Esatto,
1: ma soprattutto io mi chiedo, e questo senz'altro, ma mi chiederei anche ma se oggi avessero, vivessimo il dramma dell'uccisione di Greta e Vanessa, che trasmissione faremo? Che come ci interrogheremo?
0: Ma su questo a non c'è nulla, saremo tutti a lutto. La comunità degli
1: italiani ha tenuto nei loro confronti. Cioè Effettivamente è un dramma ed è un dilemma la scelta, ma mm. la risposta è implicita in quello che, che sto dicendo. Quindi sì, eh, con tutti, premesso che non bisogna mettersi nelle zone a rischio, premesso che non bisogna non bisognerebbe mai pagare perché è compromesso una relazione di cooperazione, di solidarietà eccetera però di fronte alla vita umana eh, io penso che bisogna essere possibilisti
0: bene, noi da qui dobbiamo ripartire perché tra poco arriva il GR regionale, proprio su questo punto io ripartirei poi con il direttore Marco De Marco, cioè noi facciamo questa trasmissione oggi anche se volete, non dico a cuor leggero perché il cuore non è mai leggero in queste situazioni ma possiamo farla come dire ad occhio asciutto, possiamo farla guardando i fatti con eh, un certo distacco, certo, sì, noi oggi dovessimo, avessimo davanti a noi la notizia della morte, dell'uccisione di Greta e Vanessa, forse non saremmo qui a porci gli stessi interrogativi, forse ce ne sarebbero altri. Tornerò quindi subito dopo la la trasmissione del GR regionale da Marco De Marco per riflettere meglio con lui su questo punto che ha evocato evocato Gianfranco Cattai e poi su molti altri che sentiremo nel proseguo della trasmissione vi ricordo ancora 800 05 0578 il numero verde per le vostre opinioni su questo punto che mi interessano particolarmente e poi torniamo a discuterne qui a a bianco e nero adesso la linea va al GR regionale voi però non eh, lasciateci perché appunto Approfondiremo ancora di più il dibattito con Marco De Marco e Gianfranco Cattai sulla sorte, e per fortuna Fausta, del rapimento di Greta e Vanessa.